0: En el segundo episodio del podcast, mi primera invitada, Valerie Monique, nos cuenta sobre su vida, sobre cómo nació en condiciones casi bíblicas, sobre cómo entró al veganismo y sobre cómo un periódico nacional muy conocido le contó a todo el mundo que era bisexual antes de que ella lo contara. Bienvenida, Valerie, aquí. Esa es la primera invitada aquí del podcast. Saludos, ching ching. Chin, chin. Estoy muy metido ahorita en esta onda de Sex and the City, así que por eso estamos tomando eh, Chufla pero en martín, ¿no? como Sex and Bolivia. Oh. Está buenísimo. Los ¿Cómo, ocho... estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Estoy bien, bien preocupada. <risa> por qué? Por los acontecimientos mundiales. Ay, ah, ya sé, ¿no? Voy <risa> okay. a ver TikTok, voy a seguir viendo este caso de Baile, no necesito ver. Eh, sí. creo que la última vez que te vi fue cuando estuvimos en la nafter de la Marcha de Orgullo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Yo no me acuerdo mucho, la verdad, porque estuve ebrio. O sea, me acuerdo que un chico que estaba saliendo lo tuvo que llevar a mi casa y se volvió, así que un desastre.
1: qué Ay, Claro, me acuerdo,
0: yo le organizé la fiesta. Bueno, también, bien. ¿no? muy Claro,
1: le organizé la fiesta, me acuerdo que invitó un montón de Twitteros, un mm. montón de gente eh, conocida, no conocida, y yo la pasé bien. Me acuerdo. <risa> Porque llega un punto nuevo en la fiesta donde ya, como que ves que todos tus invitados la están pasando bien y ya todo ese nerviosismo y esa preocupación termina. Entonces, al final, claro, es el día del orgullo, entonces, tenía que pasar uh -huh. bien.
0: Igual yo te cuento que esa noche yo llevé, digamos, como que a muchos amigos hetero y era la primera vez que estaban, digamos, en una fiesta, boliche, gay, lo que sea, ¿no? Y ellos estaban así, que, ¡Esto está buenísimo! Y es que, sí, o sea, si ¿sí has ido a fiestas hetero toda tu vida, como que, va a ver que, con lo dio el puede ser la fiesta No, gay. aparte que, a ver, si ponemos en una
1: balanza la música, en un boli, en, o sea, de los boliches LGBT, TTIQ, más. Otro nivel, sí. O sea, realmente es otro
0: nivel. Escuchas The Mikes, no, y aparte, la gente es como que, o sea, de verdad, como los gays, como que están en un bolicho están seguros, que es como que que explotan. Entonces, sí. yo el otro día tu idea de que si en un evento hay gays, es como que te va a levantar, te va a levantar el evento, o sea, es como sí. que Si sí, a <laughs> por si acaso mi podcast se llama Estrépito Estrépito significa ruido entonces eh, vamos a dar de qué hablar aquí ¿no? Ah, muy bien ¿Cómo? vamos a seguir el rutín <risa> y, eh, bueno, bueno eh, quiero eh, yo personalmente y también la gente que vea esto queremos conocerte más a pleno ¿no? como que como que somos amigos de internet nos conocemos por Twitter y es como que ah no sé qué y así pero nunca hemos eh, como que sentado a charlar y como conocernos realmente lo que quiero hacer hoy. Eh, me gustaría saber, digamos, cómo fue tu infancia. ¿Vos dónde naciste?
1: Oh my god, qué fuerte. No sé si quiero hacer. Así que, eh, como el hermano de mi abuelo, o sea, mi tío abuelo es doctor, era un sábado o un viernes, tipo una de la mañana, o sea, joda total. Y mi mamá así, en shock, ya un rompió bolsa y de todo, todo? terrible, así como que, ¿qué hago? O sea, dónde voy? No, no, no puedo ir al hospital porque no, o sea, la cita no es esta fecha, o sea, estoy todo mal. Y la cuestión es que claro, en todo ese nerviosismo llama al, al tío abuelo y le dice voy a dar a luz, ¿qué hago? Mi tío abuelo estaba en una joda, estaba en una fiesta literal, obvio, aparte que es un señor que le gusta mucho eh, socializar, le gusta eh, el buen tomer, tomar, el buen comer, entonces le dice venite ahorita, ¿no? porque eso me en Cochabamba, venite ahorita, yo te atiendo. Mi madre fue hasta Villacollo. ¿no? A la chupa de
0: <risa> Literalmente, <risa> a robar a mi tío
1: abuelo. Eh, fueron a la clínica de mi tío abuelo, que es una clínica pequeña que tiene aquí a Collo. Y pues de emergencia me hizo nacer. Y, me, y claro, y mi tío abuelo me decía, él es como Lázaro, porque literal estaba así como ahorcándome.
0: Suena bíblico todo, ¿Ajá? Así casi en un, no sé, en un vuelo ¿Sí? todo sin hacer no, ¿no? ni quería nacer, como me estaba ahorcando en el cordón <risa> Siempre dramática.
1: De la falsa, sí. ¿sí? ¿Sí? total, así, total, y, y nada. Entonces, de, de esa manera, pues nací en Quiriapollo, en un pueblito sin querer queriendo, no por accidente, y no tenía nada, o sea, no tenía ropa, no tenía nada. Porque no era nada. Tu
0: mamá estaba así como que no sabía que estaba embarazada. De ese programa, no, ese porque... sí, sí sabía, súper sabía, pero es que no era mi fecha, entonces no tenía, o sea, no estaba lista ella Pero casi me da, o sea, a dos semanas compro ajá, todo Y yo, <risa> claro, desde mi día uno, o sea, desde que nací, literal, así mi ropa no tenía dinero Era lo que me encontraron Hojas, <risa> <entonces>. sea. <risa> <risa> lo que encontraron Lo que que Y no pero, claro, tenía esa roguera Ajá ¿Y cómo, cómo eras cuando eras niña? ¿Qué clase de niña era?
1: Era muy introvertida era súper seria Me acuerdo que estando eh, Yo iba mucho, como mucha gente Los domingos a la casa de los abuelos no. Uh -huh. Y un día se me acerca mi abuelo Tendría yo unos 8 o 9 años Y se sienta a mi lado Y me dice ¿Bagri? Y yo digo ¿qué? ¿Te
0: dicen Bagri? ¿Valeri? Ah, yo le dije te Y yo abuelos
1: Y le digo, ¿qué? Y me dice oh, Eres una niña muy rara o sea, mi abuelo diciéndome no, eres una niña muy rara Y yo así, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué, qué tengo de rara? Y me miró y me dijo Nunca sonríes Y me di cuenta de que literal era Daria Morgan <risa> Nunca sonreía Y es que no sentía la necesidad de reír Si no me parecía gracioso yeah. O sea, no era como que el típico Infante que no, se no, cae no, no, Alguien no. o, claro, ve un globo Y empiezas a reír, no era ese tipo de, de Niña, entonces sería muy introvertida, muy tímida, nada que ver con
0: ahora. ¿Pero qué te gustaba? ¿Sabe? ¿Te gustaba verte? ¿Te gustaba jugar con tierra? ¿Qué te gustaba?
1: <risa> me encantaba pintar. Siempre me gustó como hacer manualidades, ¿no? Porque en mi casa mi mamá siempre nos daba así como macarrones, capicola, crayones y con eso hagan lo que quieran. Entonces me encantaba eh, crear con las manitos.
0: A mí, eh, a mí siempre, o sea, a mí me gustaba tipo, dibujar en un papel de, los, los muñecos que veía tipo, en la tele, en España, esas cosas digamos, yeah. Y de ahí lo recortaba igual con eso Porque no tenía la paciencia de, tipo, de esperar a que mis padres me compraban un muñeco, lo que sea O saber dónde lo, lo vendían de, ¿no? Entonces con mi padre dijo que fue un niño bien barato O sea, ah. bien, bien barato de entretener <risa> Yo estaba feliz jugando con mi papelito Ah,
1: la... estoy bien, ¿tienes? Sí, o sea, sí jugaba con mi mano O sea, hacía sí como que era un uh -huh. tipo un dinosaurio Mi mano, entonces jugaba conmigo misma
0: ¿Qué te iba a decir? ¿Y eh, tenés, o sea, tenés hermanos? ¿Cómo te llevas con niños? Tengo
1: eh, dos hermanos y un hermanastro Me llevo
0: bien con los tres ¿Soy la, la mayor? Soy la mayor y soy la única mujer Ya yeah. Así que pero tenemos, tenemos una bonita relación
1: muy independiente en mi relación eh, y A ver, yo tengo 32 mis otros hermanos
0: tienen 30
1: 18 y
0: 22 Ya... Yeah, no yeah. soy buena con la ansiedad, de... <risa> <risa> pero lo importante es el final. ¿Y qué tal? ¿Se llevaban bien? ¿Jugaban? No sé... ¿Qué tal ser la única mujer?
1: Mira, de niña me crié con eh, mi hermano por parte de mi madre y padre Y con él sí jugábamos mucho de niños, ¿no? Y a mí me encantaba jugar con sus autos Más que con mis muñecas, ella me gustaba jugar con mis muñecas eh, más
0: que con sus autos. A mí me encantaba jugar a que tenía un garaje. No te y listo porque tenía que ser el es
1: que teníamos como un pequeño cuarto de juegos, como de, de los dos donde compartíamos todo, y literal amaba tener un garaje. <risa> <risa> o sea, cualquier cosa, ¿no? me juego, pero o sea, yo no jugaba tipo a la mamá. Nunca tuve ese tipo de aproximación con las muñecas,
0: ¿no? Ese tipo de. ¿Y, qué, qué, y que jugador, digamos, a qué jugadora, le A la maestra, una figura no más No, me gustaba jugar a la verdulera. Me gustaba jugar a la verdulera. O sea, le vend, vendía verduras a tu muñeca,
1: ¿eso hacía? ¿Cómo jugamos? No, le vendía verduras a mi abuela, a ah, claro, o sea, a toda mi familia me encantaba arrancar hojas de todo lado y. Ajá, porque siempre me ha gustado ir a los mercados. que te juro, tiene. ¿Qué, ¿Qué es lo que te gusta? Me encanta el performance que tienen los mercados, ¿no? ese movimiento de gente... Como atrae gente
0: convirtando El
1: marketing que hacen las sí. vendedoras de mercado es otro nivel, ¿no? Cómo te endulzan la oreja, aparte cómo acomodan las cosas. Yo, no sé si la gente de verdad a veces se pone a pensar, o sea, la belleza que hay en los mercados, de tipo cómo acomodan las cosas por colores, por frutas, por formas. todos por el día, o sea, todo lo vuelven a abordar y todo es sí, bien. Es un performance diario que a mí siempre me ha gustado, y de niña yo trataba de copiar, ¿no? Esa mesita de, de mercado.
0: Que se presentaba en tu sala así de rodilla. ¿Cómo no, en el patio, <risa> literal en el patio, en unos banquitos
1: que tenía eh, mi abuela en su casa y era así un banquito mi mi mesita de venta y en otro lado digamos. No sé qué quiere pregir una ropa de papá, no sé qué y llevándola.
0: Es chistoso a vos te gustaba jugar a ser duermepera y a mí me gustaba jugar a ser, o sea, a tener trabajo. Pero no, no tipo bombero, astronauta Era así como que abogado o Exacto. cardiólogo sí. O sea, me gustan los trabajos Tipo interesantes o sea, tipo veía en las en la películas de Entonces yo ya se así como que ¡Despeje! ¡Despeje! Así como que va mucho Pásenme la casa o Como que estaba un niño muy estresado jugando basta ¿no? buenísimo No,
1: pero fui Porque cuando yo jugaba a las muñecas Porque también tuve Barbies no. también Tuve Barbies eh, Era un drama o sea, siempre había La engañada, la <risa> El maldito, o sea, era un drama. Bien, ¿no? novelas, veía novelas. Veía
0: super novelas, le creía viendo pues ya, novelas. Claro, sí. <risa>
1: sí, o sea, creo que mucha gente de nuestra generación se ha criado viendo novelas, ¿no? El canal de las estrellas.
0: Total. total. Talía, no creo. Eh, de, de ahí te quiero preguntar este... Eh, ya que este es un espacio LGBT de hablar, digamos ¿De cuando te diste cuenta de que eh, No eras hetero
1: Desde muy niña Me di cuenta como a los 6 años Y de la manera más natural Del mundo, o sea, fue muy natural Estábamos
0: jugando a la botella A los 6 años A los 6 años <risa> Ajá. Okay. Ojo, no fue mi idea <risa> No fue mi idea
1: Pero pasa que mi mamá eh, Tenía, pues, claro, su, como, sus tuvo amistades, que también tenían hijos claro. y tenía esta amistad de mi mamá que tenía tres niños y una niña yeah. entonces e ellos tenían un poquito más de edad que yo y mi hermano y nos dijeron, ¿quieren parar la botella? y yo y mi hermano, claro entonces obviamente nos, nos presentamos de una manera en la que yo mi hermano nada que ver ¿no? porque es nada que ver pero eh, sí dio la casualidad de que la botella en eh, una oportunidad dio justo con la niña y es muy loco porque, claro, yo me llamo Valerie y la niña hasta el día de hoy me acuerdo su nombre se llama Valeria, una niña muy bonita rubia. Y, claro, la botella paró como en, en nosotras y fue tan natural que los niños con los que estábamos jugando tampoco fue así como, uh, ¿no? Así de, ¿y ahora?
0: Claro, ¿O? los niños también no, no, todavía no buscan no si no, nada, eso no. eso no es normal, es ok. No, no, existe.
1: Entonces me tocó con ella Y fue como que nos miramos Y decía, Ay, bueno, entonces nos dimos como un, un, okay. un Sí, un, un pico, ¿no? tope uh -huh. Un besito así súper de, de niña y, y desde ese día me di cuenta De que realmente para mí No había esa diferencia
0: de Y ese tope así fue como que Te cambié el mundo <risa> Dijo Valeria me voy a estar sí, con es vos.
1: <risa> Pero ese día me di cuenta De que realmente no, no tenía Como una, una preferencia específica Sí, de, sí o sí tiene que ser un hombre, mi pareja.
0: Right. Pero vos, digamos, ya, ya de más grande, ¿te identificas como, como bisexual, pansexual? Que, como, ¿O no te identificas? Es decir, que sos queer. Que, eh, ¿Qué prefieres? No, incluso ser queer es
1: identificarte de alguna manera. Sí. Eh, yo me identifico como pansexual, uh -huh. hoy por hoy, pero hasta hace unos cuatro años atrás yo creía que era bisexual.
0: ¿Y cuál vos, digamos, tú? Búsqueda personal. ¿Cómo, te, o sea, ¿Cómo te diste cuenta de la diferencia? ¿Cómo dijiste esto? ¿cómo es ¿Cuál es la que Cuando acá? dejé de buscar entre simplemente dos
1: géneros, ¿no? Porque también para mí, o sea, mientras yo fui creciendo estuve en muchos colegios, pero prácticamente todos católicos. Entonces tú sabes que en los colegios católicos cuando hablan de sexo o de biología es como que no se habla de temas LGBT y más, ¿no? claro. entonces yo creí claro, durante mucho tiempo que yo era bisexual porque decía, es que a mí me gustan los chicos y las chicas ¿no? pero ya luego, eh, pues fui madurando fui conociendo más gente, fui viajando eh, y ahí me empecé a tener otro tipo de parejas que salían totalmente de chico chica, ¿no? eh, eh, ya, ya saben cómo ellos tenían pues, el, sexo, el sexo biológico o cómo ellos se identificaban y ahí dije, no, o sea estuve más allá y dije, ok, a mí me gusta todo uh -huh. <risa> independientemente de lo que tienes ahí abajo de cómo tú te identificas a ti mismo a ti misma. ¿y cómo fue, digamos, este, compartirlo con, con tu familia, con tus amigos? ¿cómo fue ese proceso? Eh, mira, eso es muy gracioso porque yo siento que nunca salí del closet con mi familia uh -huh. y, y lo siento porque creo que nunca lo necesité no porque me haya sentado o yo me haya sentado con ellos eh, a platicarlo, sino que es algo que ellos, creo que ellos, creo que ellos sí se dieron cuenta, ¿no? De que, ok, algo aquí es diferente, ¿no? Algo aquí es diferente. Y, y tampoco tuvieron, no sé si el valor de sentarse conmigo y platicarlo, eh, o yo misma, pero el día que yo salí del de entre comillas, fue no porque yo quise, sino que a mí me estaban haciendo una entrevista hace como cinco años atrás en un periódico muy conocido de acá en la ciudad de Santa Cruz. Y me preguntaron, ¿no? Así como, ¿cómo te identificas? Y yo literalmente me identifico como una persona bisexual Porque yo lo pensaba ah. Y esta entrevista era justamente para hacer una nota Y salir en la portada Y en la portada pusieron ah. Que yo me identificaba como una persona bisexual Cuando yo ni siquiera había hablado de eso con nadie O sea, no nadie, pero nadie de mi familia Y, y yo me quedé así como, wow Aún así, obviamente fue para mí como lo publico en mis redes porque en mis redes me siguen todos, o sea, me siguen mis amigos, en red, seguidores no y
0: yo yo siempre me he mostrado como eh, súper abierta y como una aliada. A ver, explícitamente y, no lo habías dicho. Hasta, explícitamente hasta
1: nunca hasta ese momento y para mí claro fue un choque así como que me sacaran del closet, no, no como algo que tú decides, así como obligada y dije bueno creo que este es el momento indicado para para publicar esta foto y ni modo, o ni modo, no era la no manera, pero ya. Y, na, y la verdad es que hasta el día de hoy digo qué falta de respeto igual como que poner no, algo así. Es que para el periódico es
0: como que algo escandaloso, entonces sí, eso lo tendrían en clickbait. Pero cuando le nadie pone eso en la portada. Sí. sí Me no estás no sé, preguntando, bueno. ¿no? Pero no. ¿qué te iba a decir y, y te damos, o sea tu mamá de vez vio la portada y te dijo o no, nunca lo hablaron, solo sea, lo vio y ya. Mi mamá ya no estaba viva para entonces. Ah. Así que yo creo que le
1: di un patatús en el cielo. ¿Qué? ¡Eh! ¡Qué ¿Sí? <risa> Y yo no me quedo. Pero. La, al final es tu mamá, ¿no? O sea, tus padres saben. Al final te han criado, te han visto manejarte, socializar, actuar, hablar. ¿Saben? Yo no
0: sé. O sea, yo, digamos, yo lo hablé con mi padre. Y para mí era súper obvio Porque nunca tuve novia Tampoco que O sea, no soy súper femenino Pero tampoco soy masculino y, O sea, es como que Y mi padre hace así como shock total Y así Ya pues <risa> Porque nunca me tan, tan shock O sea, me compro Esto sea, Claro, porque yo tengo...
1: Yo eh, no voy a dar obviamente el nombre, pero el día que él decidió hablar de eso con su mamá, No, le dijo: Mamá, soy gay. Su mamá le dijo: se sea, <risa> Y es agua ¡Aguamoa! Claro,
0: cara. y él estaba así como
1: súper nervioso, No, de, de decirlo y que se yo. Y su mamá así como que se nota, o sea, sí. lo
0: dice en tu frente. Y eh, vos sos, eh, siento que sos de los pocos de, miembros de la comunidad todavía acá en la ciudad y en el país que son así físicamente, fuera de closet y todo eso ¿Vos cómo lo llevabas? O sea, ¿Vos sentís que una presión? O sea, ¿cómo, ¿Cómo lo llevabas?
1: Uh, una presión no Sí soy consciente de que soy óseo, o sea, soy humana, entonces puede haber momentos en los que me puede equivocar uh -huh. pero sí soy muy cuidadosa con lo que digo, con lo que comunico uh -huh. y sí, personalmente a mí me encanta ser así de abiertamente pública en este tema, porque a mí me hubiera gustado tener yo estaba de adolescente y no había esa imagen, ¿no? O sea, no, había, no tenía redes sociales con influencers que te, por lo menos yo tengo 32, cuando yo tenía 12, 13, no tenía eso, o sea, lo, mis influencers que salían en la revista tú, <ríe> ni idea, entonces como que yo me siento súper feliz de, de hacer lo que hago
0: es eh, para mí muy importante la representación porque a mí personalmente me hubiera hecho mi, mi camino mucho más sencillo porque cuando yo era chico la única eh, representaciones de la comunidad eran eh, los trabajadores sexuales que son los transexuales que, que trabajaban, ¿no? entonces como que ver esa precariedad, entonces eso como que me asustaba de niño, ¿verdad? o sea para mí eso era la comunidad LGBT y de ahí cuando tenía unos 12 por ahí eh, Vi el programa de Ellen de ahora yeah. también lo no, pero, <risa> 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 pero bueno, en otro y, eh, y esa fue tipo la primera vez de ver una mujer que era abiertamente lesbiana que era querida por un montón de señoras que era un programa que era exitosa uh -huh. entonces ese fue mi, mi primer al estándar y a, y a una figura positiva de, de la comunidad también ¿no? o sea, para todos
1: entonces la importancia de la representación no, es súper importante y creo que es necesario que hayan más aún, sí. ¿no? hayan más algunas personas eh, todavía siento que no son muy conocidas, porque sí tenemos representantes en, por ejemplo la población trans tienen representantes y, y tienen una voz y siempre están eh, en las marchas muchas veces incluso abriendo las marchas, pero creo que a la gente todavía le falta entender de que no necesitas verte estéticamente aceptable como para que te tiren bola uh -huh. ¿no? Creo que todavía hay, hay como un problema ahí A veces yo siento igual que la gente heterosexual como que me escucha por cómo me veo uh -huh. Y eso a mí me, me choca Me Sí, me molesta un montón Me molesta un montón porque creo que hay muchísima gente que no sigue ese patrón hegemónico eh, de, de la blanca, o de la rubia, o de la bonita, o de la influencer de Instagram que tiene mucho que decir, mucho que dar
0: Otra cosa de la que quería hablar, que es muy importante en tu vida, es eh, todo, el, todo lo que es el veganismo ¿Cómo, cómo entraste a todo eso?
1: Es muy acceso creo que toda mi vida es muy exceso <risa> desde que hemos empezado el podcast um, Yo no tenía la más mínima intención de entrar al veganismo yo era de las personas que me hacían la burla, que me reían, ¿no? que era como que cómo la no van a comer carne si es tan rico y qué sé yo Y fue por, eh, porque conocí a alguien, conocí a una persona, eh, un, un artista que admiro muchísimo, un alteño de hecho, un chico del alto Que es vegano eh, y me invitó a salir cuando yo vivía en La Paz hace años atrás me invitó a salir y me dijo: eh, Yo soy vegano, así que te voy a llevar a un restaurante vegano. Entonces le dije: Ok, damn <risa> Como, mm, okay. Y en esa charla que tuvimos, eh, obviamente me preguntó: Bueno, viste qué rico qué es la comida? Y yo: Sí, rico. Y ahí me dijo algo que, que, que a mí me, o sea, de verdad, como que me quedó. Me dijo: Así se siente comer sin culpa.
0: <risa>
1: claro, y, o sea, yo había comido sin culpa a mi, toda mi vida comida. <risa> soy <Se> cochabamina. <risa> <risa> a mí no te sin culpa pero creo que la manera como él lo dijo o tal vez también yo estaba más predispuesta ¿no? en, en, una, en una etapa de madurez mucho más alta que dije, wow ok, o sea no pasó nada más con esta persona <risa> Luego, pero, pero
0: gracias por el feminismo
1: sí, la verdad es que sí le digo gracias y
0: ¿hace cuántos años empezó estás
1: vegano? Ya, ya voy por el cuarto ya voy a entrar al cuarto sí, ya es ya es un buen, ya es un buen, y al principio obviamente les pues, costó, ¿no?
0: Como, eh, pues va a ser mi primera mitad eh, este episodio es patrocinado por Shanty Vegan, que eh, es una empresa local eh, que es administrada por mujeres y que hace este tipo de delicias. Por ejemplo, acá eh, nos trajo, este es el brownie de coco con almendras, ¿Ya? y yo tengo acá el que es el blondie de zanahoria. Eh, todos los productos también son eh, sin conservantes y sin refinados, o sea que es todo así súper eh, orgánico y natural. Y además ser, eh, también hacen hamburguesas, otro tipo de cosas, y eh, pueden seguirlos en Instagram, que también te comparten eh, tips y consejos, todas esas cosas para gente que quiere hacer la transición, no, no es solo los que les quieran vender productos, sino también apoyan todo el estilo de vida que es el veganismo. Me okay, me a me ver, me vamos.
1: Se ve muy rico, de hecho, y muchas gracias por pensar en
0: mí. Sí, super suave, es súper suave. Está muy bueno, se ve, se ve 100 puntos.
1: Mm. Mm, esto es buenísimo.
0: Y ahora quería pasar a cómo fue que empezaste, digamos, en tu carrera en los medios,
1: por así decirlo. Eso
0: o sea, fue que, gracioso ¿Cómo empezaste tu vida pública?
1: Um, mi vida pública la empecé siendo muy joven Como a los 15, 16 años en Cochabamba eh, No tomé chocolate, ¿no? No, no Ok no.
0: Pre, pre redes sociales, ¿no? Pre redes sociales Y claro, cuando, el, cuando el, el top era el periódico, ¿no? en notas, porque Y puntuadas. que creo que eres un modelo,
1: ¿no? Sí, fui modelo, fui modelo y fui chica premier Así como muy <risa> <tón. ¿Y> cómo, <risa> cómo te animaste
0: a eso? ¿Cómo te atrae? ¿Qué, ¿Qué te atraía? Yo no quería <risa> Yo no quería, todo
1: lo que es el mundo del modelaje para mí era como que... No mal. quería hacer, no quería modelar <risa> No quería modelar, tampoco no quería volverme vegana, pero ¿Cómo? venme aquí
0: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién te obligó a, a modelar? Mi
1: mamá Y fue un engaño, fue un engaño porque yo era muy tomboy, muy tomboy y me imagino que justamente después en esa etapa ¿no? de la adolescencia, donde estás descubriendo, y a mí me encantaba que se me vea el boxer. Y, o sea, te estoy hablando de una época donde el boxer en chicas era como WTF, porque no estaba de moda ni siquiera abrir la todavía. Y me encantaba robarle
0: la ropa a mi hermano,
1: ¿no? al que, que tenemos más o menos una edad muy cercana. A mí me encantaba robarle su ropa y más quería morir. ¿no? Pero si tienes vestidos tan lindos, si tienes esto y el otro, yo era muy tomboy. Y un día, eh, muy tomboy y muy comelona. Entonces un día mi mamá me dice, ¿quieres ir a tomar un tecito conmigo? Y yo claro, o sea, ¿por qué no voy a ir a tomar un tecito contigo? Dice, dale, entonces vamos, nos subo al auto. Y yo estaba distraída, la verdad, viendo pajaritos porque el celular no tenía. Entonces estaba distraída y cuando, cuando más o menos empiezo a descifrar las calles, digo, pero por aquí no son los cafés, ¿no? Porque había un, un café muy famoso que que se llama Eden. Y no sé si sigue vivo. Si sigue vivo, saludos. <risa> <risa> Nunca llegué. Eh, que decían pero por acá no son los cafés y era una calle que yo no, no había visto antes y mi mamá para el auto no y me dice bájate y yo la miro y le digo o sea ¿por, por qué y como que era una casa no y yo como bájate bájate te están esperando y en lo que miro de nuevo estaba viendo un señor que vendría a ser mi primer manager <risa> no muy muy churro él ¿eh? Una persona muy churra él, de, de la población LGBT, de hecho,
0: yeah.
1: y sale él, ¿no? Así como que esperándome, ¿no? Y yo, ¿what the fuck? ¿Qué? Y la vuelvo a mirar a mi mamá ¿no? y me dice: Salita, te busco en una hora. <risa> <risa> quedé, me bajo, ¿no? Lo miro al, al señor, él muy bienvenido, me dice: esto es y la hija de Jackie, bienvenida, eh, tenemos tacos adentro, no sé qué. ¿Cómo que tacos? O sea, yo sabía cómo versitos, digamos, no tenisitos, ¿cómo que tacos? Cuando veo así, la agencia de la mesón, una de las primeras agencias de Cochabamba de por entonces, ¿what the fuck? O sea, el primer día me pusieron los tacos, me enseñaron a caminar, caminaba como logro en arena caliente, ¿Te imaginas eso? la mm
0: -hmm. o sea, <ríe> ¿Y cuando ¿Pero la o Me encantó,
1: me encantó. Pero no, pero no es que me transformé y me volví en una Legally Blonde, no, o sea, no, simplemente como que le agarré el gusto me, me gustó aprender como etiqueta y protocolo, me gustó aprender a caminar, igual sigue haciendo haciéndola todo ¿no?
0: O sea, para vos era como un performance, era como que... Tal cual, era como un personaje, era como que
1: wow, o sea, todos los tres días a la semana yo me transformaba en este personaje Y
0: después vuelves a hacer... Y una obra nueva. Totalmente, así como la, la de los increíbles ¿no? Así desaparece
1: Pero luego tipo se pone la vincha ¿no? así Como modelo Y me empezó a gustar cuando empecé a ganar plata mm, claro. no, Para ser honesta Empecé a ganar plata Y me pude comprar como mis, mis Me acuerdo que estaba en uno de los Skechers Cuando estaba en uno de Britney Spears y Cristina Aguilera Entonces fue como que ahí me empezó a gustar Y, me, y, y agarré como el amor a estar en en las pasarelas y en las cámaras y en las fotos, pero sí era una modelo muy callada, uh -huh. muy callada, muy, muy, muy callada.
0: Sí, bueno creo que, eso. no o sé, sea, no, no espera que las modelos opinen y tengan pero Ojalá que seas mal, ojalá. <risa> es aquí, claro. Sí, 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 así empecé, o sea, no quería. Pero de ahí, ¿cómo progresaste, digamos,
1: a la tele? Creo que porque le empecé a agarrar el gusto, lo hacía bien, me, me gustaban las cámaras, las cámaras también les gustan creo y pues una cosa fue brincando a la otra, la primera vez que yo empecé en la tele fue a mis 18 años y empecé en ATV en un programa que se llamaba Showcase y yo hablaba de música entonces hacía entrevistas a diferentes artistas, eh, le hice entrevistas a Miranda, wow. sí, a Cumbia Kings
0: si tenés fotos,
1: me la pasas la ponemos, quiero ver eso. Y bueno, así empecé en la, en la tele, y una cosa llegó a la otra, y me, me empecé a enamorar. Pero con el tema de las redes sociales, sí fue muy gracioso, porque yo sí empecé Instagram allá por el 2013, 12, o sea, cuando salió, el yo sábado. empecé. Pero más que todo, para mostrar mis cosas, así como mi vida, literalmente, con los filtros más terroríficos que usábamos por entonces, sin ninguna intención de hashtag, follow for follow, o, o nada de marcas. Y me acuerdo que yo estaba en... era Navidad, estaba en la casa de mi abuela, y recibo una llamada. Y contesto, y digo, hola. Y me dicen, Valerie, ¿sí? ¿Qué tal? Te habla tal persona. Somos de una marca de teléfonos, una no telefónica no tipo como viva, tipo, etc., sino teléfonos Y me dice, quisiéramos que seas una de nuestras influencers. No tenía idea que era influencer. ¿Qué, ¿a qué? ¿Qué, a o sea, <risa> ajá, que de, o sea es como que ¿Qué es un influencer? O sea, para mí esa era una palabra nuevísima, tipo, ¿qué es eso? Y yo la miraba a mi abuela mientras hablaba y mi abuela me miraba así como de, ¿quién es? Digamos, lo ¿no? que te estoy diciendo. Y me dicen, te vamos a dar eh, un celular lo único que tienes que hacer es subir una foto con el celular y te vamos a llevar de viaje a Leotiticaca y yo así
0: bueno ajá, y me, lo primero pensé que
1: era una broma o sea, pensé que era como un, un joke, casi una broma de alguien que me quería hacer una mala, un mal chiste ya y le digo, no muy desconfiada yo le digo, te puedo volver a llamar en cinco minutos para decirte eh, si sí o lo pienso, y me dice claro, te, te llamamos en cinco Ok, cuelgo y mi abuela dice ¿Con quién estás hablando? ¿Por qué tu carita? Y yo digo Mami, porque le digo mami a mi abuela Mami, me puedo llamar a una empresa que dice que me van a regalar un celular último modelo de por entonces y me van a llevar de viaje a la auto y lo único que tengo que hacer es subir que una foto con el producto Y no dijo No, te van a, a secuestrarte. Obvio, a... no, <risa> obvio que sí, lo primero que dijo trata blanca". no, de blancas, No, sí, no, sí si sí, para mí influencer era como una, paraja, una palabra desconocida, imagínate para mi abuela el tema de me van a llevar de viaje, me van a dar un celular, era como que el cuento del tío, ¿no? Claro, ¿eh? de... Suena, suena bien, ahora que no, 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 se no, se no se suena bien. Así como que, ¿sabes quién te habla
0: desde España? <risa> <risa>
1: Necesito plata para volver. Claro. Y, y claro, entonces yo como que la mira a mi abuela, y mi abuela me dice, suena raro, pero suena bien. Y yo le digo, sí, ¿no? sí, no, pues dime que sí. Me vuelven a, a llamar y digo, ok, sí, ok, muy bien, te estamos mandando tu contrato en, por mail en 10 minutos, necesito que firme, lo firmen, lo vuelvas a mandar y tal fecha se hace todo. Y yo, no,
0: no.
1: Y dicho y hecho, así, empe así empezó, Arrancate, así ahora. arranqué y ¿no? andaba con, o sea, no tenía idea de lo que era ser influencer. <risas> ¿Y ahora cómo es el futuro? ¿Qué le depara a Valerie? O sea, ¿te gustaría volver a la tele? ¿Qué te gustaría hacer ahora? A mí siempre me encantaría volver a la Creo que sí, es, es algo que a mí me encantaría volver a hacer pero creo que a la televisión boliviana todavía le falta mucho, muchísimo en muchos temas en claro. cómo tocar ciertos temas el tema de la sexualización de la televisión boliviana da asco y te lo digo como una persona que está en dos canales
0: diferentes ¿Qué clase de contenido te gustaría crear para la televisión acá?
1: Acá me encantaría crear contenido cultural ¿No? Eh, me gustaría hablar de temas como, por ejemplo, la comunidad LGBT. Me gustaría hablar de arte, de cultura, de cosas diferentes, de música. Amaba mucho cuando hablaba de música porque me gustaba eso de entrevistar a Arce.
0: Sí, veo que se reto, ¿no? Me gustaba mucho. Así que me gustaría
1: algo más, así, Algo donde no me obliguen a usar minifalas si yo no quiero. Y
0: y bailar reggaeton si yo no quiero claro, pero si te gusta reggaeton si sí, me gusta te consensuado te río consensuado sí bueno Valeria, bueno, eso ha sido todo por el show de hoy gracias por el podcast de la costumbre De eh, <risa> un brindis gracias oh, por venir, te agradezco mucho tu tiempo y espero que logres todo lo que creas, <risa> <quieras>. necesitamos <risa> ese tipo de contenido de verdad, yo lo necesito sí no
1: igual eh, lo hago en mis redes Así que están súper invitados a que me sigan, si ¿sí no, que lo hacen. Pues sí, Puedes seguirla,
0: claro, vale, en, y en Sweet Sweetmonic está como arroba Sweetmonic, ¿no? Ajá, arroba Sweetmonic en Instagram,
1: vale Monique en Facebook y en Twitter estoy también como Sweetmonic o la boduquita. Así que espero que sean unos mis ponemos. <risa> <risa> bueno, pues bueno, adiós, chao chao. Adiós. Ciao, ciao. adiós.